0: קונספירציית חמש אג'י ודוקטור רועי צזנה, חלק שני. שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, ערוץ שמדבר על השכלה, אינטליגנציה וגם איך להיות לכם, איך לגרום לכם להיות יותר קונספירטיביים. בשיחת הסלון הבאה שלכם. אם עוד לא נרשמתם לערוץ שימו זמנים, גם להירשם, גם ללחוץ על הפעמון, גם לספוטיפיי וגם לערוץ טלגרם החדש שפתחנו, שאנחנו מעלים בו כל מיני תכנים מיוחדים. בסוף השיחה האחרונה, אנשים מאוד מאוד התלהבו ממה שאמר דוקטור צזנה, אבל קיבלנו גם כמה אה, שאלות. אז אני רוצה רק שנייה להתחיל, בגלל שעצרנו די באמצע. אנחנו הגענו מזה, רועי, שהסברת אה, למה אנשים מבחינה פסיכולוגית, אוהבים להאמין בכל הנושא הזה של קונספירציות, אבל אז עשינו איזה, מה שנקרא leap of faith, קפיצת אמונה בלתי רגילה, והגענו לזה שבעצם מי שמנהיג את כל הסיפור הזה זה הממשל הרוסי, כדי לעצור את ההתקדמות הטכנולוגית של המערב. אז בעצם אמרת לנו, קונס, קונספירציות זה לא טוב, והעברת אותנו מקונספירציה אחת לקונספירציה אולי עוד יותר מטורפת.
1: <laughs> okay, אוקיי, אז, אז אני אתקן. קודם כל, לא מי שעומד מאחורי הסיפור הזה, כל הסיפור הזה, זה רוסיה. יש לך הרבה מאוד uh, גורמים, חלקם זה מפיצי קונספירציות ידועים, וגורמים אחרים. זה פשוט אנשים מן השורה, שממציאים כל מיני רעיונות מטורפים, מפיצים אותם הלאה, הרעיונות האלה עוברים אבולוציה מאוד מהירה באינטרנט, לפעמים ממש בין הבוקר לערב, ועד שהם מגיעים לגרסה, שאחינית, שאנשים... הכי קל להם להיתפס אליה, ואז הם מעבירים אותה הלאה. מה שנקרא, המתאים גם...
0: שורד, הקונספירציה המתאים המתאים המתאימה גם... שורדת.
1: והראיונות כן. עוברים אבולוציה באינטרנט, ברשתות החברתיות, מאוד מאוד מהר. עכשיו, זה... אז זה לא רק רוסיה. אגב, יש לך גם את סין ואת איראן ואת ארה״ב ואת ישראל, ועוד המון המון מדינות שכל אחת מנסה לקדם איזושהי גרסה שלה של המציאות ולפרסם אותה כ... כאמת הבלעדית, ואתה יודע... הסינים אשמים, הרוסים אשמים, הערבים אשמים, הישראלים אשמים, כל אחד מפיץ קצת קונ, קוס, קונספירציות אה, משלו. אה, עכשיו, האם התיאוריה הזו היא כל כך מטורפת יותר מהקונספירציות אח, האחרות? לטעמי הרבה פחות. ואני רוצה להדגיש כאן שוב נקודה שכולם מסכימים עליה. באמת, כל מי שחוקר... קונספירציות רציני, לא, לא מדבר את, את, על האנשים שמאמינים בקונספירציות מכל הסוגים, אלא מי שחוקר ה, איך קונספירציות מתהוות, מה המשמעות שלהן וכן הלאה, הוא מקבל שיש דבר כזה קונספירציות. מקבלים שיש דברים שהממשלה מסתיר, מסתירה מהציבור שלה, שיש דברים שחברות מסתירות וכן הלאה. ונתנו בפעם הקודמת את הדוגמה של חברות הטבק, של ממשלת ארה״ב שעשתה ניסויים בבני אדם וכן הלאה. וכמובן גם סין כמעט בוודאות עושה, אם לא נישואים אז עושה קצירת איברים בבני אדם. הדברים האלו הם בגדר קונספירציה כנגד הציבור של המד... שבתוך המדינה, אבל האם הם באמת כאלה מוזרים? אני חושב שלא. וזה היה בדיוק העניין. יש קונספירציות אמיתיות, והחוקרים בתחום מגדירים שקונספירציות מהסוג שה... קונספירטיבי עד הסוף, ביל גייטס, חמש ג'י וכן הלאה. אלה קונספירציות שמנוגדות להיגיון, שיש בין הרבה גורמים שכולם משתפים פעולה. למה? לא ברור. פשוט כולם משתפים פעולה ביחד, לא, שמחשבה ביקורתית לא מצליחה באמת אה, להתמודד איתם, כי היא לא חלק מהם בכלל. ולעומת זאת, יש קונספירציות שדורשות הוכחות רציניות. שדור... שדורשות, שדור... שדורשות את זה, שלא לחשוב שיש שטן אחד גדול שכולם מצייתים לו איזשהו גורם עליון, אלא להב... להבין שמתוך המערכת עצמה, כתוצאה מ... מ... מה... מהדרך שבה המערכת בנויה, אז כן, מדינות מתחרות זו בזו עם פרופוגנדה. חברות מתחרות זו בזו, ולפעמים מתחרות על דעת הציבור, ולפעמים נגד הממשלה, באמצעים שונים ומשונים. אז הקונספירציה, אפשר... להבין איך קונספירציות מסוימות הן יותר סבירות מאחרות, ואני חושב שהדבר החשוב ביותר לטעמי, כשאני בא לנסות להבין האם, האם תיאוריה, רעיון מסוים הוא באמת קיים או שהוא לא, האם זו קונספירציה אמיתית או בדיונית, הוא לנסות להבין האם יש בה היגיון פנימי, אוקיי? וכשאני מסתכל למשל, לדוגמה, על של 5G, או לקונספירציה של החיסונים. בעצם מה שהקונספירציות האלה אומרות, חיסונים זה שגורמים לאוטיזם וכן הלאה וכן הלאה, מה שהקונספירציות האלה אומרות זה שכל הממשלות בעולם וכל גופי הבריאות בעולם, גם הבינלאומיים, גם הלאומיים, גם ה-Watch Dogs, מה שנקרא, עמותות למטרות שונות וכן הלאה, כולם משתפים פעולה ביחד כדי ל ל ל להרוג אותנו בתכלס, לצמצם את האוכלוסייה וכן הלאה. ואז אתה שואל את עצמך, רגע, איראן משתפת פעולה עם ישראל, ורוסיה משתפת פעולה עם סין, ועם ארה״ב, וכולם ביחד, ובאף ממשלה אין איזה, אין איזה צדיק אחד אה, בסדום, ואתה מהר מאוד מבין שהתיאוריה הזאת לא, פשוט לא תואמת לדרך שבה העולם מתנהל, לכך שבני אדם הם בני אדם, מדינות הם מדינות, וכן הלאה. אני רק רוצה אני... לחדד שנייה
0: רגע, ברשותך, לתיאוריה הזאתי, שני דברים. א', כן. התיאוריה הזאתי נסמכת בגדול על זה שאחוז האוטיזם במדינות המערביות גדל בשנים האחרונות בצורה... לכאורה. לכאורה. אני חושב ש... אני לא... המילה אקספוננציאלית זו מילה שמשתמשים בה יותר מדי, אבל הוא גדל בצורה מדהימה. עכשיו, יכול להיות שהוא גדל כי אנחנו הגדלנו מאוד את הטווח של מה זה נקרא אוטיזם. זה גם כן מאוד מאוד ש... מאוד יכול להיות. היום... הרחבנו את הסטייה למחוזות בלתי הגיוניים, זה דבר אחד. אבל הדבר השני, והוא יותר מעניין, זה כאשר אתה מחפש בגוגל, כן? ואני ראיתי את השימועים, אה, אני ראיתי את השימועים של גוגל האחרונים בסנאט, שהם היו שימועים נהדרים. כאשר אתה מחפש בגוגל איזשהו מידע על הסיפור הזה, אתה מקבל מידע שהוא מאוד מאוד חד-צדדי. וכאשר אה, רשת שאמורה לתת לך איזשהו מידע, מכל הסיפורים, בעצם בוחרת את מה לתת לך, אז אתה נמצא בבעיה. ואני רוצה לחזור לכל מיני דברים שאמרו בסנאט אה, כנגד גוגל. זאת אומרת, אנשי הסנאט אמרו, תקשיבו, טוב, אני כותב דונלד טראמפ, אני כותב הילרי קלינטון במנוע של גוגל, לא הגיוני שהשני הדפים הראשונים של דונלד טראמפ, כולם מכילים אה, כתבות שליליות. לא הגיוני שהשני הדפים הראשונים של אה, הילרי קלינטון, כולם מכילים כתבות חיוביות. אם אתם תספרו לי שזה האלגוריתם ואף אחד לא יהיה לי קשה מאוד להאמין. בייחוד שאנחנו מקבלים ממו של אחת בחירה בגוגל שאומרת, צריכים לעשות הכל כדי, שהדברים, כדי ש-2016 לא יחזור. אז, אז הנה, בבקשה. ואלה, דבר דבר דבר. ואלה דברים, שקורים בסנאט
1: האמריקאי. הא, זה... הא, אז הנה קונספירציה שאני יכול להאמין לה. שיש, שגוגל, שהיא אחראית למעשה על המידע שמגיע למספר הרב ביותר, הגדול ביותר, של אנשים מסביב לעולם, כן, שיש מישהו שם למעלה שלא אוהב יותר מדי את טראמפ. יכול להיות שגם יש מישהו קצת פחות למעלה, ויכול להיות שבכל החברה יש כאלה. כי אף אחד לא מצביע... בבנה הריכוזי החברה, החברה. קל מאוד להשפיע בצורה משמעותית. על הסנטימנטים של הציבור. אגב, אני רוצה לחדד, נכון,
0: ברשותך, סליחה, אני רוצה לחדד עוד משהו, <laughs> כי עוד פעם, כי יכול להיות שאני גם קונספירטיבי, אבל אני באמת ראיתי את השימועים. ישב שם איזה פסיכולוג, שהוא אומר, אני מצביע למפלגה הדמוקרטית. אני נגד טראמפ, אני בעד הילרי. הוא אומר, אנחנו רואים שפייסבוק, בדרך שהיא מדברת, היא יכולה לשנות בין שלוש לשמונה מיליון מצביעים. לצורך העניין, צוקרברג, ביום הבחירות ב-2016, תרגט את הקהל הליברלי-דמוקרטי בפייסבוק, וכתב להם לכו להצביע. זאת אומרת, אלה דברים שאנחנו יודעים, הדבר הזה גם לא עלה לו שום דבר. רגע,
1: רגע, רגע, רגע. אני לא מכיר את זה, ואני עוקב בדרך כלל אחרי הדברים האלה. כתבתי okay. ספר שלם על ההשפעות של הרשתות החברתיות. אז אני ה... אשלח, אז, 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 אשלח לך uh, דיון בסנאט. זו האשמה מאוד
0: מאוד חמורה, ב-2016, אתה אומר שזה... דיון בסנאט. הדיון, אני חושב, היה ב-2018, אבל, אבל הדיון היה ממש לאחרונה, בעקבות כל הסיפורים האלה, אבל uh, מגיע פסיכולוג שהוא חוקר רשתות, ואומר, תקשיבו טוב. אנחנו, אני מאמין שבין שלושה לשמונה מיליון, שלושה מיליון במינימום, שמונה מיליון במקסימום, רק באמצעות טוויקינג, כמו, והוא נותן דוגמה, מרק צוקרברג לוקח את כל הקהל שלו אה, אה, ומטרגט את הקהל הליברלי, וכותב להם ביום הבחירות, לכו להצביע. הוא אומר, הדברים האלה זה דברים שקורים. ועוד פעם, אני, דניס פרגר, לצורך העניין, סרטונים על עשרת הדיברות מצנזרים לו מיוטיוב. יוטיוב, מי שמכיר, הסטרייקים של יוטיוב היום מאוד מאוד בעייתיים. אתה אומר משהו שזז מילימטר מהנורמה, אתה לא מצליח... סטי סטיבן קראודר, לא מקבל כסף מפרסומות ביוטיוב, כי יוטיוב סימנה אותו בתור איקס. וכל אוקיי, אחד יכול לראות יש... את סטיבן קראודר ולראות עד כמה התכנים שלו הם קונספירטיביים. אז הנה, בבקשה, אתה יודע מה? בוא, אני אלך איתך ראש בראש. יש פה באמת אנשים של שטיפת מוחות, שליטה על מידע, ואנחנו רואים את זה בזה. אם אתה תגיד ביוטיוב, שיוטיוב ש... לא מאפשרת לקדם אה, סרטונים של בעד הריון, היא כן מאפשרת לקדם סרטונים של הפלות. וזה כתוב להם בחוזה, זה אפילו הם לא מתחבאים. מה קורה עם זה? זה לא לקדם אג'נדה, זה לא קונספירטיבי, okay. זה
1: לא לשלוט? רגע, אז פרה-פרה. אוקיי. פרה. Okay. קודם כול, אני, לא את... <laughs> אני לא... או
0: קונספירציה-קונספירציה.
1: אני לא מכיר את מקרי הבוחן המסוימים שאתה מדבר עליהם, ולכן אני לא יכול להתבטא אה, לגביהם ספציפית. אני כן אגיד, ואני כתבתי את זה כבר הרבה פעמים, שלרשתות החברתיות, או ליתר דיוק לחברות האינטרנט ששולטות ברשתות האלו, יש כוח עצום, בין שהוא כוח שמתבטא באופן ישיר על ידי, ה... על ידי מה מותר להגיד ומה אסור להגיד. קושי, למשל, אני מתכוון לדבר
0: באנגלית, כן? אין word באנגלית, אסור להגיד את המילה okay. הזאת.
1: נכון, נכון. אני חושב, אני חושב שזה בעייתי מאוד, ואני משתמש כאן, ואני עדין כאן, אני חושב שזה בעייתי מאוד שישות אחת שהיא לא דמוקרטית, שהיא לא, שהיא לא שקופה בכלל, או מאוד מאוד קרובה ללהיות לא שקופה, היא בעצם שולטת לנו על השיח, בין שבאופן ישיר, כלומר, אסור לך להגיד קושי וקוקסינל, בין שבאופן עקיף, כלומר, מותר לך להגיד קושי וקוקסינל, אבל האלגוריתם באופן אוטומטי, יוריד את, את הדירוג שלך ככה שאף אחד כמעט לא יראה את זה. אני חושב שאלו שיטות שבקלות מתחרות במשטרים הטוטליטריים. ה... לא הייתי אומר הגרועים ביותר, כי תמיד יכולים, אתה יודע, הגרוע ביותר זה שבאים וקוצרים לך את האיברים. אבל פשוט משטרים טוטליטריים שמאפשרים, נותנים שליטה ל... ל... לאנשים שלמעלה. של ולכן אני רוצה להגיד, אגב, אני מאוד מעריך את צוקרברג. אני מאוד, אני באמת, אני חושב שהוא אדם גדול, אני חושב שהוא חושב מחוץ לקופסה, אני, ש... אני חושב שהוא יוצר אימפריה גלובלית, ואני רוצה לעזור לו בזה. כי אני חושב שיש הרבה מה לשפר ב... בעולם. אבל באותה, אבל באותה נשימה, אני לא סומך על אף אחד ש... מספיק כדי לתת לו כזה כוח בידיים, על אף בן אדם אה, לפחות. ולכן, כן, אני יכול להאמין לקונספירציות אה, כאלו שיכולות לקרות, זה לא... זה, 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 צריך לבדוק כל אחת לגופה, כן? אבל אני יכול להאמין שדברים כאלה יכולים לקרות, ועם זאת, שים לב, אפשר לעצור את זה. כלומר, אנחנו יכולים לדרוש שקיפות. הממשלה יכולה לדרוש שקיפות, במיוחד ממשלת ארה״ב, אבל גם ממשלת ישראל עד לרמה מסוימת. הדברים האלו לא בלתי ניתנים לעצירה.
0: אגב, אז אני רוצה להתייחס למה שאמרת, או בעצם להגיב על זה. אתה אומר... אבל אני רק אצל דבר אחד, סליחה.
1: אני רק רוצה דבר אחד. קרינה הון, פרופסור קרינה הון מהמרכז הבינתחומי בהרצליה, כתבה על זה יפה כבר, ואמרה יפה שלא יכולה להיות רשת חברתית, או אולי אני אגיד את זה אחרת, לא יכול להיות מדיום, כלשהו, כל, כל ארגון שאין לו הטיה פוליטית כלשהי, או שאין לו איזושהי הטיה שקובעת מה אפשר להגיד ומה אי אפשר להגיד, ודיבר על זה יפה גם, אה, נו, ברח לי מהראש עכשיו, הפילוסוף הצרפתי שכתב נפלא על סטיות ו... מישל פוקו. מישל פוקו, תודה רבה. על השיח וגבולות השיח, ועל כך שבאופן משתמע מדירים מגבולות השיח את מה שלא רוצים שיהיה. אני
0: מראיין עוד מעט איזו גברת שמתעסקת בפוסט-מודרניזם, והיא ביקשה שלא יהיה שום דבר בריאיון שקשור ללהט"ב, כי מקום עבודה שלה בסכנה. ואני חושב שרעיון כזה הוא רעיון סופר-סופר בעייתי, בייחוד בחברה שאמורה להיות טולרנטית ופלורליסטית. אני רוצה לחדד עוד משהו לגבי מה שאמרת, לגבי זה שכל חברת מדיה חייבת שתהיה לה אג'נדה. הדברים האלה הם, 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 הם אפילו ברמה המשפטית. בעצם הממשל האמריקאי, או כל ממשל, מבחין בין שני דברים. בין חברת סלולר, שהיא מספקת לך את התשתית, ואתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אתה יכול עכשיו להעביר בסלולר... לא יודע מה, את מיינקאמפ של היטלר, וזה לא השמטה של חברת הסלולר, זה בסדר גמור, כי היא רק נתנה לך את התשתית. אני מוכר לך סכין, ואתה תחליט אם אתה חותך סלט או, חות... או אתה חותך את אה, אשתך. ויש מה שנקרא עיתון, וזה שני דברים שונים. חברות פייסבוק מבקשות מהממשלה להתייחס אליהם בתור חברת סלולר. זאת אומרת, חברה שמספקת את הפלטפורמה עבור הבעת רעיונות, וכ... וכחברת סלולר יש לה את ה... את הפלוסים שלה, את ה שלה, אבל, אבל בעצם היא מתפקדת לא, לא ככה, אלא כמו עיתון. אתה מבין?
1: זה היה כדי שלא ישמעו אותי צועק על הילד. אוקיי.
0: Okay. <laughs> בכל אופן, אז הנה, יש לנו פה באמת בעיה שהיא אמיתית. אז, אז okay. אתה יודע מה, אחרי שדיברנו
1: על זה... רגע, רוי, קודם כול, אני, אני מסכים איתך שהבעיה אמיתית, אבל אני אגיד שני דברים, אם אפשר. כן, 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 כן בטח. אז, אז קודם, קודם כול, אמרתי שאני מעריך את מרק צוקרברג, ואני באמת מעריך אותו גם כאיש עסקים, ואני חושב שגם כבן אדם, אני חושב, חושב שאני מבין פחות או יותר איך הוא רואה את העולם. ואני חושב, בזהירות, שכיום הוא אחד מאב, מאבירי זכויות הביטוי ובא, בעולם. למה? מכיוון שכל העולם כועס עליו, באמת. בא אליו ממשל, סנאט ארצות הברית וקונגרס ארצות הברית, ואומרים לו, מה? איך אתה לא הוא אומר שאסור להגיד א', ב' וג', איך אתה לא נותן דירוג שונה למי שאומר ככה, ולמי שאומר שקר, ולמי שזה, ולמי שזה. ואומר מרק צוקרברג, עומד מולם, ומה הוא אמור לעשות? כי אם הוא יגיד, אוקיי, אתם צודקים, אנחנו עושים עכשיו דירוג של מה מותר להגיד ומה לא להגיד, בום! כל העולם נופל עליו עוד יותר חזק, כי הנה, פייסבוק עכשיו שולטת לנו אומר להם במשתמע, אתם חושבים שיש משהו שהוא כל כך נורא? אין בעיה, אתם הקונגרס תטילו עלינו חוקים. אבל פייסבוק לא תגיד מה מותר לומר ומה לא. עד, אגב, עד לסכנה... נכון, נכון, נכון. עד לווירוס הקורונה, ופתאום... רגע, שנייה, תפסיק לעשות דיפרצופים, נו. אתה יודע מי ש... רגע, שזה... ש... כן, בסדר. עד לווירוס הקורונה, ששם זה סכנת חיים אמיתית, ואפשר לטעון בהחלט שמאחורי הקלעים, צוקרברג כן משחק עם הדברים כדי עדיין להעביר אותם לצד שלו, אבל אני, אני אגיד לך ככה, מכיוון שאני לא יודע מה בדיוק קורה שם מאחורי הקלעים, מה שאני רואה ממחוץ, ככה מהצד, לי זה נראה כאילו הוא קם על הרגליים באמת האחוריות ואומר לממשל ארה״ב, אנחנו לא ננטר עבורכם על השיח. אתם חושבים שיש משהו כל כך נורא שאסור להגיד אותו? תציעו חוק לגבי זה. אנחנו דוגלים ברפובליקה, ברעיון המקורי של שוק חופשי של רעיונות, של שיחה, של דיון, של... אתה יודע מה? גם של צעקות לצערנו ושל קללות, אבל מתוך זה תופיע בסוף האמת, נגיע לאמת גדולה יותר. אז זה... זה הדבר ה... בסדר, יאללה, אנחנו
0: קצרים בזמן, אז זה הדבר כן. ש... אמרו חז"ל, אמרו חז"ל, אין לדיין אלא מה שעיניו רעות. ואתה אומר, אני לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, אני יודע מה קורה מלפני הקלעים. אבל, אבל מה שהסנאט אמר זה בכלל לא מה שאתה אומר. אתה בעצם... אני, סליחה, אתה אומר את מה שצוקרברג אמר, וזה מקסים, רק הסנאט שאל אותו שאלה אחרת. איך יכול להיות שמעולם... לא סגרת דף פייסבוק של מתמודד דמוקרטי, ויש לנו רשימה לא קטנה של, דפים, של דפי פייסבוק של מתמודדים רפובליקנים שסגרתם. דפים ממיליון עוקבים ומעלה. אז אל תספר לי, אומר הסנאט לצוקרברג, שאתה לא מנטה רעיונות. אתה באבי תדע אביך ש... מנטה אז... רעיונות.
1: אתה שכל שאלה בסנאט זה בעצם נאום פוליטי. ו ואין לה זה, ולא, ואין לה בהכרח הרבה קשר למציאות. אני, אני לא מכיר דפים של דמוקרטים. רגע, רגע, אני רוצה לראות את הנתונים שהסנאט הראה לצוקרברג, אני רוצה לראות את התשובה של צוקרברג, אני רוצה לראות, לאסוף נתונים בעצמי ולראות את התשובות משני הצדדים, ואז אני אוכל לדבר על זה. Okay. אוקיי, לא יאללה. בכל אופן, את...
0: מה שבאמת מעניין אותי זה כזה דבר. אני צריך לדעת האם זה נכון או לא נכון. אתה אומר שזה יכול, יכול להיות קונספירציה, אבל אנחנו גם צריכים להיות סקפטין. יכול להיות שזה כן, יכול להיות שזה לא. יש לנו איזה כלי עבודה לאדם הפשוט להחליט מה, מה זה, כי עושה רושם שהממשלה מספקת... אנחנו נתנו פה את ההסבר המדעי. ההסבר המדעי אומר שהקרינה בתדרים האלה היא לא מייננת, ולכן, אין, ולכן זה הכול... הכל בסדר. העובדה שיש יותר אנטנות אומר שבעצם העוצמה שהן משדרות היא יותר נמוכה, ולכן צריך יותר אנטנות, מכיוון שבתדרים האלה העגלים אה, אה, מקבלים הנחתה. זה ההסבר שאנחנו מקבלים מגוגל. עכשיו אני אומר, אוקיי, יכול להיות שיש קונספקציה. איך אני בתור אדם פשוט יכול להתנהל מול זה ולהגיד, מהם מה השיטות שלי? מה אני עושה עכשיו? תשמע, התשובה
1: עצובה ולא נעימה. היא שבהרבה מקרים אתה לא יכול אה, לדעת ואתה צריך לעשות שני דברים. א', להסתמך על מומחים, אה, וב', להבין את המערכת אה, ולנסות להבין האם אה, המערכת באמת הייתה יכולה לאפשר לתופעות מסוימות אה, לקרות. אני אתן לך דוגמה, בסדר? Okay. Okay. אוקיי. אה, בנושא של החיסונים, שוב, חוזרים, לח חוזרים לחיסונים. אם דבר כזה היה נכון, סליחה, <coughs> שחיסונים גורמים לאוטיזם ולאלף ואחת בעיות בריאותיות אחרות, היינו רואים את זה במחקרים. עכשיו, אתה, אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל גופי הבריאות שולטים על המחקרים. אבל זה לא נכון. יוצאים לך עוד מחקרים. יוצאים לך הרבה מאוד מחקרים, מהרבה מאוד כיוונים שונים, אגב, של המתרס, שממונים על ידי הרבה מאוד גורמים שונים. אתה, I, I... באמת, זה לא רק שיצאו אלפי מחקרים. על החיסונים, אלפי מחקרים על, על התופעות האפידמיולוגיות שמסביבם וכולי. אם היה משהו שהיה באמת גורם לחיסונים, איזה חיסונים היו עושים, גורמים לנזק דיספרופורציונלי, כלומר, מעבר למה שידוע שאין מה לעשות, חיסון אחד למיליון כן יעשה איזשהו נזק, כן. זה תמיד ככה, כל דבר שאתה מזרק לגוף עושה, יש לו, יש לו בו סכנות. אבל אם, אם, אם הייתה תופעה, משהו סיסטמי, אז היינו רואים את זה באחד מהמחקרים, והיינו רואים את זה ביותר מאחד, ועם כל הכבוד לכל, הצ... לכל מי שאומר שמחקרים ממומנים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, בכל זאת המדע כן מתקדם. היינו רואים מחקר ועוד מחקר ועוד חמישה ועוד עשרה ועוד עשרים ועוד מאה, והמיינדסט, הראש היה משתנה. אבל שמע, כבר עשרים וחמש שנים כמעט מאז שדיברו על כך שחיסונים גורמים לאוטיזם, לא מצאו הוכחות לזה, לא מצאו הוכחות לשום דבר, וקהילת המדענים כל הזמן רבה, רבה, רבה אחד עם השני, כדי למצוא את הדברים המעניינים, המדליקים, המיוחדים. כן,
0: זאת, היו... זאת באמת נקודה שאני סופר מסכים איתך. הרי החוקר הצעיר, הדבר החשוב לו ביותר זה לפרסם. ואם מדי. הוא יוכל לפרסם משהו שהוא משמעותי, אם הוא יוכל לפרסם משהו שהוא משמעותי, והוא הוא, 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 אה, 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 פורץ דרך, את, את החוקר הצעיר... זה לא מעניין כלום. הוא
1: רוצה לפרסם,
0: וזה אני מסכים איתך לגמרי.
1: אני אהיה קצת יותר מסויג. החוקר הצעיר שרוצה להיות, אתה יודע, להצליח באקדמיה, הוא גם פוליטיקאי, תמיד זה ככה, והוא יודע לאן מותר לו ללכת ולאן לא, כמה, אבל... ולכן, אגב, בסדר, אז 90 אחוזים מהחוקרים הצעירים נזהרים, עדיין נזהרים מאוד, אבל ה-10 אחוזים שנשארים, אלה עדיין מיליוני חוקרים מסביב לעולם. אתה רוצה להגיד לי... שאף אחד מהם, בכל זאת, אפילו מהחוקרים הצעירים, הנועזים, שכן מוכנים להסתכן, אף אחד מהם לא באמת מדבר שרק הש... המטורפים שמחוץ לאקדמיה, ואתה יודע, כל מיני אנשים שמוכרים גם שמן נחשים על הדרך וכל מיני, וכבד ייהנים, הם היחידים שבאמת מבינים את הקונספירציה כאן? תעשה לי טובה. זה, זה... <אד> המערכת, לא, המערכת לא תומכת ברעיון הזה. עכשיו, אתן לך דוגמה אחרת. דוגמה לצד האחר, שאני לא אוהב אותה כל כך, אבל יש בה גם מין הצדק מסוים. תסתכל על ההתחממות הגלובלית. או... כן, אני יודע.
0: אני בקרוב הולך לראיין פה פרופסור שהוא בדעת מיעוט על הסיפור הזה. כן, אני יודע,
1: העברית. נכון. כן. תראה, אני אומר ככה. קודם כול, אני לא מומחה בהתחממות הגלובלית, זה חשוב מאוד לומר, ואני לא מומחה לשינוי אקלים או לאקלים באופן... כללי. מה שאני כן מומחה עד כמה שאפשר זה בעתידנות, כלומר, ולחשוב איך עתידי יכול לשנות, ולשם כך אני מסתכל גם על דוגמאות מן העבר. ואחד הספרים שאני מאוד אוהב, הוא האופטימיסט הרציונלי של מאט רידלי, מדבר מאוד יפה על כך שגם במדע יש הרי את התקופות של הפרדיגמה שכולם הולכים אחריהן. כי זה נותן יותר תקציבים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אנחנו יודעים שהייתה שהי, שהי, המון, היו המון שערות בעבר, למשל, לגבי הרעיון של הגשם החומצי. שחשבו שזה היו, היו צעקות, שזה יכחיד את היערות, זה בסדר. מסתבר שזה לא כזה, לא כזה נורא. האוזון, חשבנו ששכבת האוזון נעלמת לגמרי, תכף היא מתמוססת לחלוטין. זה, 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 זה באמת היה מסוכן. <גד> <גד> אגב, אני, אני רק רוצה לתת לא. איזושהי, <גד> <רגע>,
0: איזושהי... רגע, <גד> הפסקה כדי להסביר על מה <גד> אתה מדבר בכלל, כי אנחנו לא <גד> פתחנו את זה ויש אנשים שלא מכירים. אני רק אגיד, הנושא <גד> של <שיש גד> התחממות גלובלית, כולם מסכימים שבני אדם זה דבר שלא טוב לטבע, בגדול, כן? כבר אמרו שאתה יודע, אם בני אדם לא... אם בני האדם יכחדו, עוד 50 שנה הטבע יפרח. אם הדבורים י... יכחדו, הטבע אה, ימות. זאת אומרת, בני האדם בתור... זה מה שאני חושב.
1: לא יודע מי זה הטבע הזה שאתה מדבר עליו.
0: לא, אם אתה רואה לצורך העניין, הדבורים, התפקיד שלהם במערכת האקולוגית, יותר חשוב, לפי דעתי, מבני האדם.
1: במערכת האקולוגית. בסדר, לא יודע מה זה תפקיד, ולא יודע מה זה בדיוק, בדיוק מה... עולם בלי דבורים
0: מ... זה עולם שלא יכול להתקיים, עולם בלי בני אדם זה עולם שכן 아? יכול להתקיים.
1: סליחה, כן. ו... עולם בלי דבורים לא יכול להתקיים? כן. צמחים מסוימים, צמחים מסוימים אולי הרבה מהצמחים ימותו, תהיה לך כאן איזושהי הכחדה המונית של 90% מהמינים, אולי אגב אפילו, יכול להיות, ש... יכול להיות שפחות, ואולי אפילו הרבה פחות מזה. ומינים אחרים של צמחים ישגשגו ויחליפו אותם ויעברו אבולוציה והכל... העולם, העולם יהיה בסדר. אז אוקיי, בסדר, אז בסדר.
0: אני אקח את הסיפור הזה. אוקיי, אני מקבל, אני לוקח בחזרה את הטענה. השאלה היא כזאת, א', זה שבן אדם עושה נזק, אנחנו יודעים. האם הנזק שהוא עושה הוא יותר, הוא באמת באמת משמעותי? זה דבר אחד. והטענה השנייה שאומרים אנשים שמתנגדים לתיאוריית ההתחממות הגלובלית, זה שהדברים האלה דה-פקטו לא קורים. פעם קראו לזה התחממות גלובלית, היום השם הרשמי של זה זה climate change. זאת אומרת, לא התחממות, זה, זה שינוי אקלים, והדבר המרכזי שאנשים בקונספירציה הזאת אומרים, חבר'ה, יש איזשהו קשר של שתיקה, אסור להגיד שום דבר שהוא לא בא, אה, בגישה האורתודוקסית. והדבר הזה הוא דבר שהוא בעייתי כשלעצמו. יכול להיות שהם צודקים, יכול להיות שהם לא
1: צודקים, אבל העובדה שאתה לא מאפשר שיח, הוא בעייתי, לא? אוקיי, okay, אז ככה. קודם כול, אני מסכים שזה בעייתי תמיד שלא לאפשר שיח, במיוחד בקהילה המדעית. דברים כאלה קורים באופן טבעי, כי שוב, מדענים הם בני אדם, אין מה לעשות. Um, דבר שני, אני רוצה להגיד מאוד במפורש, אני חושב שיתחממ... שקיים דבר כזה התחממות גלובלית, או שינוי אקלמי, איך שתרצה לקרוא לו, um, ואני מאמין בזהירות שהוא מעשה ידי אדם. That said, עכשיו שאמרתי את זה, כאשר אני מסתכל על מה שקורה עם ההתחממות הגלובלית וההתגייסות של הקהילה המדעית לגבות את, הת... את התיאוריה הזו, לחזק אותה, אני לא יכול שלא להרגיש שיש כאן גם מסע צלב מסוים, כלומר, שכולם מתגייסים כדי לגבות תיאוריה אחת, בכל מחיר, מי שאומר שהיא לא נכונה, צולבים אותו, מעלים אותו על המוקד. ואני כן רואה, ומהרגע שאתה מסתכל על הדרך שבה הקהילה, המדע, הקהילה המדעית כן הייתה, כן בהיסטוריה, עמדה מאחורי תיאוריה מסוימת שאחרי זה התגלה שהיא לא כל כך נכונה, אתה לומד להיות פחות, פחות בוטח, אתה פחות מאמין ופרו... ואתה הרבה יותר זהיר לגבי המסקנות, במיוחד בתחומים כמו אקלים וחיזוי בתחום האקלים, שדורשים מודלים מורכבים, שלא את כל הפרמט... שהם שבו... בוודאי מופשטים ופשטניים בהשוואה למה שקורה בעולם, בהשוואה לכדור הארץ וכל התהליכים המורכבים שבו. אני אגיד שוב, אני חושב שאכן יש התחממות גלובלית, שינוי אקלים ושהיא מעשה ידי אדם, מסיבה פשוטה. אין לי מספיק הבנה, אני לא מומחה אמיתי בתחומים האלה מהסוג שמריץ את המודלים וכדומה, ולכן אני לא מתיימר לטעון אחרת. אני כן אומר ש...
0: אז מאיפה ש... מגיעה המחשבה הזאת, מזה שרוב המדענים בתחום הולכים על הכיוון הזה?
1: מזה שרוב המדענים בתחום, ושרוב המחקרים שאנחנו רואים שמתפרסמים, עד כדי רוב מכריע של המחקרים שאנחנו רואים שמתפרסמים, אומרים בכלל. שהמודל הזה הוא נכון או נכון מספיק. עכשיו, ואם זה ככה, אני, אין לי ברירה, כאדם רציונלי ושפוי, וכזה שרוצה להיות בטוח בעתיד שלו ושל הילדים שלו, מאשר ללכת אחריהם. אבל אני גם תמיד מש... הד... המדע שלי, אתה יודע, אני לא אדם דתי, לא לאלוהים ולא לתיאוריה מסוימת.
0: אתה לא מדעניסט.
1: ואני משאיר את עצמי... אני כן מדעניסט. אני מאמין במדע כמתודה, כשיטה שהכי מצליחה לקרב את, ה... את האנושות לאמת לאורך זמן, ותוך כדי כך שאני מכיר גם בפגמים של השיטה. ובעיקר <עד> ה... ה... <עד>
0: של האנשים שמבצעים את השיטה, שהיא לכאורה השיטה בסדר.
1: גם של האנשים, גם של השיטה עצמה, אבל יותר, זה, זה בעיקר כתוצאה מהאנשים. ולכ... אגב, לא בן אדם אחד או שניים ספציפיים, פשוט מאופי של בני, של בני אדם ואופי של בני אדם שהם בקי... בקהילה ובעדר. ולכן אני הולך, אני כרגע מקבל את ההתחממות הגלובלית כעובדה, אבל אני משאיר את, אתה יודע... עדיין ספק, קצת ספק, ואני, ואני עדיין מחפש כדי, ו, ו, ומנסה להבין האם יש אפשרות שכן מדובר באיזושהי הליכה אחרי העדר. אבל, אז, שלא, יש, לי מצליח, אז יש לי שאלה,
0: בדיוק, בדיוק על מה שאתה אומר. קודם כל, לגבי ההתחממות הגלובלית, המילה שהשתמשת בה, אני חושב שהיא סופר מדויקת, היה מסע צלב. עכשיו, זו מילה שמתארת את, 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 בדיוק את מה שקורה בצורה מדויקת. עכשיו, אני יכול להבין, לצורך העניין, מסע צלב כנגד בחור כמו צ'רלס מארי, שכתב את הספר עקומת הפעמון, ושם הוא אמר שחלק מההבדל באינטליגנציה בין לבנים ושחורים בארצות הברית הוא גנטי. ואז אתה אומר, דעה כזאת אומרת כנראה שהאוכלוסייה השחורה היא גנטית פחות חכמה, אולי זה אומר שהיא גנטית פחות טובה, והדבר הזה יכול לגרום לנו לסליפרי סלופ. וזה אני מבין למה בן אדם יחשוב שראוי... לעשות מצ... מסע צלב לדעות כאלה. זה סבבה. דבר אחד אני לא מבין, מה... מה ראוי לעשות מסע צלב לבן אדם שאומר שאולי בני האדם לא כל כך פוגעים בכדור הארץ? הרי זה לא אותו דבר כמו הלבנים והשחורים, זו שאלה אחת. שאלה שנייה, כשאתה אומר, אני מאמין... רגע,
1: אולי נענה קודם אל השאלה הראשונה, ואז... כן, 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 נחת, כן, נחת, כן, אנחנו כן. נאבד את קו המחשבה שנינו. כן. אני אענה מאוד במהירות. זה נראה לי מאוד uh, הגיוני שאם אתה חושב שהדעות של הבן אדם, של הבן אדם שבצד השני יובילו לכך יהיה, שפוליטיקאים, מדינאים, לא יעשו שינוי בדרך שבה האדם מתנהל, וכתוצאה מזה אתה חושב שהילדים שלך ימותו, הנכדים שלך לא יזכו אפילו לחיות, כדור הארץ ייהרס, האנושות תחרב, נראה לי מאוד מאוד הגיוני שאתה תצא למסע צלב נגד האדם ה... אז זה והדעות שלו.
0: ענית לי, תודה רבה. שאלה שנייה. עכשיו, אחרי הסיפור הזה. אתה אומר, אני מאמין למדענים שאומרים, בסופו של דבר, התחממות גלובלית. אה, כן, אני, אני מאמין, אני מאמין בגדול, באחוז של... הסתברות כזה, כי גם א', הזמן שלי מוגבל, ואין לי באמת יכולת ללמוד את כל הנושאים. אני חייב בסופו של דבר להאמין או לסמוך על מישהו אחר, וזה גם בסדר גמור, אני עושה את זה בהסתברות מסוימת. הטענה שלי כלפיך א', זה לא רלוונטי אם אתה מאמין או לא מאמין, אין לך מה לעשות לגבי ההתחממות הגלובלית ברמה של האדם הפרטי, זה קודם כול. והדבר השני, גם ככה אתה נמצא עכשיו בצד הטוב, כן? זאת אומרת, אתה נמצא בצד שיותר דואג לעתיד. הטענה, או, או השאלה שלי, מה קורה אם בן אדם מאמין שהחמש G לא מזיק? כי הקהילה המדעית, רוב הקהילה המדעית אומרת את זה. אבל, כמוך, יש לו איזשהו סימן שאלה קטן. אולי יש, אולי אין. עכשיו, הסימן השאלה הקטן הזה הוא משמעותי מאוד שהעירייה מתקינה לו אנטנה מעל הבית. מה אז הוא יעשה? אתה מבין? הוא בגדול מאמין, אבל הוא קצת סקפטי, כמו שאתה אמרת, אבל הקצת סקפטי, הרמיפיקיישן, העונש של הטעות במקרה הזה, זה כמו ההימור של פסקל. אם אתה חילוני, כן? ויש אלוהים, אז העונש הוא ממש גדול. הבנו? זה בדיוק זה. עוד פעם, זה לא עליך, כן? אני לא מנסה...
1: בסדר, הטיעון של פסקל מאוד מאוד רלוונטי כאן, למעשה. כי אתה יודע מה, איך... אני חושב שדוקינס בא והתנגד לו, למרות שסביר שגם וולטר... אגב, בערוץ הזה
0: כשאומרים דוקינס, אנחנו קמים ואומרים הוד קדושתו.
1: הוד קדושתו דוקינס. אתה לא עם הרעשן? הייתי מצפה בכל זאת. חס
0: וחלילה, הרב הראשי של אנגליה, ג'ונתן סאקס, כל פעם שהוא אומר דוקינס, הוא אומר הוד קדושתו
1: אתה עכשיו עושה את זה בצורה סרקסטית.
0: לא, 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 הוא, הוא, הוא אומר שדוקינס נהיה דמות. די, מה,
1: רועי, אתה הורס לי את כל, את, כל, את כל הקונספציות על דוסים, מה קורה?
0: דוקינס, דוק, יאללה, כן. אז מה אמר דוקינס על הטיעון של פסקל? לא, לא
1: יודע, לא זוכר כבר, אבל בכל זאת, <laughs> מה, מה, שעש, מה שעשינו ב-67, בכל <laughs> מקרה. <laughs> מה, <laughs> אני לא זוכר אם זה היה דוקינס או מישהו אחר. שוב, קרוב ודאי שמישהו אחר כבר עלה על זה לפני, אולי אסימוב, אני חושב, במאמרים <laughs> שלו על הנושא. אבל אמר מאוד יפה, okay. אז אתה, אדוני הנוצרי, אומר שאם אני לא עושה א', ב' וג', ומאמין באלוהים הנוצרי, אז אני הולך לגיהנום. אז בסדר, אז עדיף לי לעשות, להאמין באלוהים הנוצרי. אבל רגע, האלוהים היהודי אומר בדיוק הפרו. וכן, והאלוהים, ואתה של בני הפיז'י אומרת... בדיוק ההפך. ו, כלומר, מהר מאוד אתה מגיע למצב שאם אתה רוצה להיות הכי בטוח, מה, מה, הכי צדיק מהאפיפיור והכי בטוח... אתה צריך ולא, להיות הכול. לא כן, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה לא יכול לנשום אפילו.
0: ולמרות אז... זאת, הטיעון של פסקל בהקשר שלנו הוא מאוד נכון, כי יש לנו אחוז קטן עם עונש גדול. והטיעון אז... של פסקל באמת מתאים פה בהקשר הזה.
1: אז אני אענה על זה ככה. אם אתה... <אח> 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 חושב שיש אחוז קטן של סיכוי, ש-5G באמת עושה נזק. ואגב, אין מה לעשות, תמיד יש סיכוי כזה, נכון? כלומר, הוא יכול להיות מאוד 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 קטן, אבל יש סיכוי. אף אחד לא, אני לא חושב שיש מישהו שמתכחש לזה. אבל אם אתה אה, מאמין בזה, נשאלת השאלה, למה אתה גם לא אה, מתנזר מאכילת מאכלים שהם מהונדסים גנטית? זה דבר נוסף, ולמה אתה לא, לא, לא קונה רק מים מינרליים במקום לשתות מים עם פלוריד, ולמה אתה הולך לרופא כשיש סיכוי שהרופא הוא חלק מהאילומינטי, ולמה... הבנת את הרעיון, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אם אתה מוכן להתייחס לאחוז הקטן הזה כאילו הוא היה אמת, ושאתה צריך להיזהר ממנו, אתה מהר, ואתה, ואתה לוקח את השיטה הזו, מרחיב אותה, על כל המציאות ועל כל הבחירות שלך, אתה גם לא יכול לחיות למעשה יותר. בחברה האמושית. ולכן אני אומר ככה בזהירות, אתה יודע, אין, אין, קשה נורא לעשות כאן גנרליזציות, אבל uh, אני אומר שגם אם אתה חושב שיש סיכוי קטן שה-5G, רשת ה-5G, עושה נזק, ת -ת -ת תנסה ל... ל עד כמה שאפשר לכמת את הסיכוי, עד כמה שאפשר, כן? ותנסה, ותנסה להבין, האם... כל הפיזיקאים שמבינים בדבר, האם, 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 האם המערכת המדעית מגיעה למסקנות מסוימות, והאם יש מספיק ישויות מתחרות כאן שדוחפות לכיוונים שונים, כדי שיהיה שיח אמיתי, כדי שלא כולם ילכו כמו עדר אחרי צד אחד? האם, האם, הר... האם הרשויות הממש... הממשלתיות עושות את העבודה שלהן כמו שצריך בעולם, ואוצרות התקדמויות טכנולוגיות שעלויות לפגוע באוכלוסייה? ואני חושב שהתשובה לזה היא בהחלט כן, במיוחד אגב בישראל, עם, עם מכון התקנים וד, ומשרד התקשורת ודומה. ואם כל הדברים האלה נכונים, הרי שהסיכון כאן הוא כל... שבאמת מיש, יש איזו קונספלציה, הוא לטעמי כל כך כל כך קטן, שאין טעם להתייחס אליו. ואם העירייה מתקינה לך אנטנה על, על הגג, תבדוק עם העירייה, תבדוק שהיא, אתה תבדוק שהעירייה יודעת מה היא עושה, תבדוק שהממשלה יודעת שהעירייה מתקינה לך על הגג. אם, אם הממשלה בסדר עם זה, כנראה שהמצב... כ, כנראה שזה בסדר. אני שונא, אגב, לתת את ה... בסופו של דבר, את התשובה, אם הממשלה עושה את זה, זה, בסדר. אבל שוב, אם הממשלה היא במדינה מתפקדת היטב, שמבתי המשפט, הרשות השופטת, נלחמת ברשות המחוקקת, ושתיהן ביחד נלחמות ברשות המבצעת, הרי שמתוך כל הלוחמה והיריבויות האלו, אמור לצאת לך, אמור, אתה אמור לקבל תוצאה שבה האזרח... יש איזונים מנפני, ובלמים. איזונים, לגבי, לגבי מה שאתה לא אומר... כן. זה לא תמיד עובד, ואתה יודע, אין מה לעשות, שאנחנו חברה אנושית. שום דבר לא עובד במאה אחוזים, אבל זה מספיק קרוב לו, לוודאות בשביל האזרח הקטן, כמוני וכמוך.
0: אז אני רוצה אולי להגיד את מה שאמרת בצורה אחרת, כי אני מרגיש, כמו שאמר, כמו בספר הכוזרי, המעשים שלך רצויים, אבל הכוונות שלך לא רצויות. כאילו, אני עושה את זה בפרפרזה. למעשה, המסקנה שלך היא טובה, אני מסכים. בסופו של דבר, כאשר הסיכוי קטן, ובן אדם כל הזמן הולך נגד הסיכוי הקטן, הוא באמת לא יוכל לחיות. אם אתה כל הזמן תשאל את עצמך האם נעלתי את הדלת או לא נעלתי וסגרתי את הגז, יש לזה שאל, זה נקרא OCD. ואם אתה גם, יש לך OCD ואתה גם דתי, זה סיוט שלא ברא השטן. זה משהו אחד. אני כן, אני כן חושב, אני כן חושב שלבוא ולהגיד, יש סיכוי קטן למשהו ולכן אני מתעלם ממנו, זה ודאי שזה לא נכון. הדבר, ביטוח נגד אסונות טבע הוא בהגדרה שלו דרך שהאנושות, או בוודאי המערב, החליט או הצליח להתמודד עם קטן, סיכוי קטן עם פאנישמנט גדול. זה, זה, זה ודאי, אנחנו, יש לנו יכולת. הבעיה היא שאין לנו ביטוח נגד אסונות טבע בהקשרים האלה, כן? כי, כי זה משהו שהוא כולל. ומכיוון שדה-פקטו אין לנו מה לעשות, אז עדיף להתנהל בצורה שהיא אה, אה, אולי עם איגנורנס יותר. אתה, אתה מוכן לקבל את זה? אולי עם איו כאילו... לא, את... אני לא, אני לא מאמין ב... אני ידעתי שאתה, אני תגיד שאדם, לי אני לא. שאדם,
1: אני מאמין שאדם צריך תמיד באופן אידיאלי ללמוד, לקרוא, לחקור, לחשוב, לדבר. אני מאמין אבל בכמה סייגים. א', דע בעצמך מה היכולות הקוגניטיביות, המנטליות, ההבנתיות. והזמן, ש... והזמן ש... שלך. כמה... שזה, שזה בהרבה פעמים, לא תמיד, כי אתה כתבת ספר שלנו על אינטליגנציה, אבל אנחנו נעשה את פוליטיקלי <קורקט>, קורקט כאן, אבל בהרבה, בהרבה פעמים זה גם מגבלות, שקטות פוליציה של מגבלות הזמן ושל הניסיון שלך. מי שלא, מי שלא בילה 20 או 30 שנים בקריאת מאמרים מדעיים, לא, הוא לא יקרא מאמרים מדעיים בקלות או בכלל, מי שלא יודע אנגלית, אדרבה. דע מאיפה לאסוף את המידע. דה, זה, זה אולי אחד הדברים החשובים ביותר כיום. דע איזה מקור הוא מקור מהימן יותר, ואיזה מקור הוא מקור מהימן פחות, ובדרך כלל, לצערנו, היום באינטרנט, הרבה, הרבה, הרבה פחות. אני לא אומר לכם, אני לא אומר לך שהאקדמיה הלאומית למדעים בארצות הברית היא תמיד צודקת. לא. אבל בהשוואה, אתה יודע, לקונספירטורים העלובים ביותר, ב-InfoWars, בסדרי גודל, פי מאה ופי אלף. היכולת של
0: הסטודנט המודרני ושל התלמיד המודרני להבדיל בחשיבות ובמהימנות של מקורות שהוא קורא באינטרנט, היא מאוד 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 נמוכה. נגעת פה בנקודה שצריך להרחיב עליה להרצאה שלמה, אבל אני מקווה, בעזרת השם, שמישהו ייקח את הסיפור הזה כדי באמת להבין בצורה ביקורתית, האם הקור שאני קורא, עד כמה אני צריך לסמוך עליו ועד כמה אני צריך להיות ביקורתי. לבוא להיות ביקורתי על כל דבר, כי, אה, יש אגדה יפה ששלמה המלך אמר, פטי יאמין לכל דבר. אז אמרו, כל הפטים עשו אספה, ואמרו, טוב, עכשיו כולם ידעו שאנחנו פטים, כי אנחנו מאמינים לכל דבר. אז הם עשו אספה והחליטו, עכשיו לא נאמין לשום דבר. וככה אתה מזהה פטים, הוא לא מאמין לשום דבר. אז זה לא נכון, אתה לא צריך תמיד להגיד לא. אתה צריך לדעת לנרמל את הדברים. והנרמול שרועי מדבר עליו הוא סופר עדין, ואנחנו, גם אתה וגם אני, לא באמת יודעים תמיד איפה זה. ואנחנו קוראים מאמר אחד שאומר X ומאמר אחר, ואתה כתבת ספרים שאומר Y, ואתה אומר, אוקיי, הלב שלי נוטה לכיוון אחד, אבל איך אני יודע להבדיל בין זה ובין זה? ואתה, אני okay. מניח, זה יצא לך בספרים שלך לא מעט פעמים, שקראת מאמרים אקדמאיים רציניים, עם מספר גדול של ציטוטים, שאמרו דברים שונים לגמרי, לא? כן.
1: Okay. קורה עד היום. ואני אוסיף עוד דבר אחד, רועי, היה קומיקס נהדר ב-XKCD, שאתה בוודאי מכיר, של רנדל מונרואו, אחד מהאנשים היותר נבונים על הפלנטה, ויותר ספקנים וצינים, בדיוק כמו שצריך, והוא הראה הרא בן אדם שאומר, אני לא מאמין משק... בספרים האלה, ובכל מה שכתוב בהם, בכל הטקסט הזה. אז שואל השני, מה, אז מה זה כל הספרים שבספרייה שלך, יש ח... לך ספרייה שלמה של ספרים uh, ב... מסביב לבית? והוא אומר, אה, ah, הנה, תסתכל. פותחים את הספרים, שום דבר, הכל ריק, חלק. והוא אומר, אתה רואה, אני לא מאמין בשום דבר שכתוב. והוא חושב, כי, כי כולם מרמים אותנו, כל ההוצאות ספרים מרמות אותנו ב... עם הכתיבה והמלשון מרמות אותנו עם הכתיבה. והבן וה... הת... אדם השני חושב רגע, ואז שואל, תגיד, בעצם, מי בחר לך את הספרים האלה? מישהו עדיין קיבל מכאן כסף וקיבל, וקיבל מזה תוצאה. אז תמיד, 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 גם כשאתם חושבים שאחת מהדרכים הטובות ביותר לדעת האם מקור מסוים, מה האמינות שלו, היא לבדוק מה הוא מוכר לך, מה הוא מרוויח מזה. ואתה יודע מה? שולחות אליי כל הזמן הדודות, ואתה יודע, ואחות הנ... טוב, לא, לא ניכנס לזה, הדודות וקרובי משפחה. <laughs> אגב, ציצחק, התברכתי באמת בחותנות נפלאות. באמת, באמת. אבל שולחות אליי כל מיני... מה זה חותנות ברבים? חותנים. אה, אתה מתכוון למה חותנות? כן, למה זה ברבים? לאשתי יש... אה, אה, זו משפחה מורכבת, כמו שנקרא. אה, אוקיי, גם. בסדר, עזוב. או כן. אני אנסה את זה בסופו שלך, במשפחה מרוכבת. 아, אוקיי. אה, אוקיי. ובכל מקרה... באמת, נפלאות, אבל, אבל שואלים אותי מהמשפחה המורחבת, באמת, מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר על ההוא שאומר ככה על הקורונה ויירוס? ואחד הדברים הראשונים שאני עושה, לפני שאני בכלל מתחיל לקרוא את ה-20 מילים שהטמבל הזה, אתה כת, כתב ושפך, <אז> שאני לא מסוגל, אין לי את הזמן לזה. מה אני עושה? אני נכנס לאתר שלו, ו-99% מהמקרים, מה אני רואה מיד? קנו כאן. אני לא צוחק איתך, הבן אדם האחרון שלחו לי שבדקתי, זה כבד של, של, של ייהנים ותמציות מסרום של פר וכל מיני דברים מוזרים לחלוטין. ואתה מיד אומר, אוקיי, אז זה מה מנסה למכור לי בסופו של דבר. וזה לא, אתה יודע, זה לא הקריטריון הכי טוב בעולם, אבל בעולם לא מושלם כמו שלנו, שאתה צריך בסופו של דבר, שאתה מבין שבסופו של דבר אינטרסים של בן אדם אחד, אינדיבידואל, משרתים ומשפיעים מאוד על החשיבה שלו, זו דרך טובה אה, להבין, לקבל, אתה יודע, ממש איזושהי הבנה ראשונית ביותר, האם כדאי לך באמת להתעמק בדברים שהוא כותב, או מיד להגיד, נו. אני לא עומד לקרוא עכשיו 20,000 מילים של מישהו שהוכיח את עצמו גם כמאמין באלף ואחד דברים אחרים שכבר... וגם
0: את רכות... שהוא רוצה למכור לי. אני חושב שאמרת משהו יפה, דבר. אני ניתן עוד טיפ קטן מהסופר דניאל דנט, שהוא נחשב אחד מארבעת הרוכבים של המרכבת, ה-new atism בארצות הברית. אני לא
1: חושב שזה דבר יפה, אגב, להגיד עליו. הוא בן אדם שהוא פסיכולוג ופילוסוף גדול בזכות, בזכות עצמו. לא יודע אם פסיכולוג, אבל פילוסוף גדול. לא, לא, אני חושב לא, ש... פשוט אני אומר, אל תקשר אותו רק עם האתאיזם, כי זה לא, כאילו
0: אדם שחושב גדול. קודם א', הוא פילוסוף מדהים, והוא בן אדם חביב מאוד, אבל הוא באמת אחד מארבעת הרוכבים המרכזיים, שזה היצ'ין, סדוקין, סם האריס ודניאל דנט, ובספרו... כן, באמת חבל. ובספרו שהוא מדבר, Intuition Pumps, הוא מדבר על דבר שנקרא The surely alarm, אזעקת הכידוע. הוא אומר, כאשר מישהו אומר לך, surely, או כידוע, או ברור ש, זה אמור להדליק אצלך אזעקה. והוא אומר שהוא בעצמו הלך ובדק לא מעט מאמרים שכתוב בהם שורלי, הוא אומר, בשליש מהמקרים, המילה שורלי הצביעה על הטיעון הכי חלש במאמר. שמישהו אומר לך, טוב, כולם יודעים ש... מי שהיה פה מרצה לסטודנטים, כן, סטודנטים באים אליך, כולם אמרו ש... מי... אם ברור ש, לא ברור שום דבר. מישהו אומר לך, כולם יודעים, כולם אומרים, מספרים לך כאלה, תדע, ה-surely צריך להזעיק אצלך alarm. זה מה שאומר דניאל בנט.
1: כן, surely, it is well-known, it is accepted,
0: וכן הלאה. כן. טוב, רועי, היה סופר 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 מדהים, ואני ביקשתי ממך שיעורי בית קטנים. ביקשתי ממך שני דברים. הדבר הראשון זה ספר שקראת בחמש שנים האחרונות שהפך לך את הראש, והדבר השני זה טיפ להיות פרודקטיבי, כי מי שמסתכל על האתר שלך רואה שאתה כותב המון, ויש לך את guys. ה... אני יודע שזה, עוד מעט אולי תגיד משהו על זה, אבל מבחוץ זה נראה שאתה מדבר בכל כך הרבה מקומות, ובאגודות הידידים של פה, ויש לך את הספרים שאתה כותב, ואתה עם רובוט אבטאר ברחבי העולם, אז זה באמת נראה לצופה מבחוץ שאתה עושה המון 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 דברים. אז שני דברים אני צריך, ספר שהפך לך את החיים,
1: וטיפ פרודקטיביות. וואו. אה... אוקיי. ספר שהפך לי את החיים. אתה יודע מה? תן לי רגע, אני אסתכל רגע בספרייה. לא בספרייה בצד הזה. כן, הנה, מצוין. שמע, זה משהו יוצא דופן.
0: מי שבפודקאסט הוא מביא את מהפכת ההשכלה.
1: מהפכת ההשכלה של מי זה? יו, אני לא מאמין. דוקטור רועי יוזביץ'.
0: האמת היא, כשכתבתי את זה, אני עוד לא הייתי עדיין דוקטור.
1: אני יודע, לא כתוב כאן דוקטור, אבל בכל זאת, חשבתי שהתבלבלת, אז הוספתי לך. יא, לא מאמין, דרווין גם כתב משהו מאחורי הספר הזה.
0: כפרה עליו, אנחנו... מצאת...
1: אבל אחלה ספר. טוב, אבל חוץ... אפשר להיות
0: דו-סקפטי, אפשר להיות דו-סקפטי, רועי.
1: חוץ מזה. אל תכניס אותי עכשיו לוויכוחים. לא, 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 אנחנו
0: אמרו, אמרו שאתה אחד האנשים
1: חכה, לא קראו את הספר שלי, אבל, <קורא> אבל בסדר. שני ספרים. כל אחד מהם ממקום אחר, ולכן קשה ללמוד לדרג אותם, אבל כל אחד מהם ממלא כוס אחרת בלב, ממלא חדר אחר, עלייה אחרת בלב. וזה אפילו בלי לדבר על קורינדה, כן? <עולם> שזה לא... אוקיי, זה לא לפודקאסט הזה. לא, לא, לא בהחלט. אבל מי שמבין, מבין. אוקיי. מיוטנטס של פרופ' ארמון מארי הרוי.
0: אני, מי שרואה את זה בפודקאסט, אה, זה אחד ה... אה, אה, זה איום ונורא. יש פה בעצם כל מיני מוטנטים ואנשים חסרי גפיים, או, או אנשים עם איזה שהם... אה, אה, אה... תקומ... וזה, וזה
1: תמונת השער. כן, ו... ה... וזאת כן. תמונת
0: השער. אנחנו, אנחנו נשים קישור באמזון, אבל אני מבקש לא להיכנס אליו. תשמע, אז כן, מה לא, זה הספר לא, הזה? לא לבוס, יש... מה זה? מה זה הספר הזה? אני לא מכיר אותו בכלל.
1: ואתה צריך. זה אחד הספרים המטלטלים, המזעזעים, המערערים והמחממים את הלב ביותר. זה של פרופ' אמון מארי לרוי, שהוא גנטיקאי, או לפחות מומחה לביולוגיה גנטית, אני לא זוכר בדיוק בדיוק, אתה יודע, את התואר. והאיש מסקר את האבולוציה של המין האנושי ומראה לך את כל... המוטציות, את כל הדיוויאנס, ועל כל אחד מהם הוא מראה לך, הוא מסביר לך באותות ובמופתים שכן, זה בן אדם אחד, אתה יודע, אחד שנולד בלי גפיים, אחד שהוא נולד בגובה של חצי ממה שלנו. אבל אם העולם היה שונה רק קצת, ואתה יודע, היה, היה איזשהו... והדברים מתנהלים קצת אחרת, כולנו היינו נראים ככה. וזה היה נראה לנו ברור מאליו והכי הכי הגיוני שככה הדברים נראים. ופתאום כשאתה קורא את הספר שלו, אתה מבין שאין דבר כזה אדם. אתה מבין שיש מערכת ביולוגית מורכבת, שאם טוויק אחד היה קורה בטעות לפני אלף שנים, אלפיים שנים, חמישים אלף שנים, כולנו היום היינו נראים אחרת, היינו חושבים אחרת, היינו מתנהלים אחרת, ואפילו דברים כמו זכר נקבה, אתה פתאום מתחיל להבין כמה שזה פלואידי, כמה שזה ספקטרום נרחב, שהכול יכול לקרות. לאורכו. אנשים, אגב, יש כאן תמונות מדהימות וציורים מדהימים, אנשים, למשל, עם שיער על כל הפנים. האיש הזה, בן אדם אמיתי. כן. אנשים <אנ> עם שיער שיש... על כל
0: הפנים, יש פה כל מיני <אנ> דברים מעניינים. <אנ> בעצם <אנ> מה שאתה אומר, אם אני מבין נכון, זה שבתהליך האבולוציה דברים קרו בצורה כל כך מדויקת, כל כך עדינה, שכל <אנ> סטייה לכאן או לכאן הייתה מביאה אותנו למקום אחר לגמרי לגמרי. <אנ> זה בעצם מה שאתה אומר.
1: أو... אפשר, ש... لا, אפשר להגיד את זה ככה, אני לא רוצה להתחייב ולהת... ולהתנבא, אבל uh, כן, אתה לומד להבין כמה הדרך שבה אנחנו קיימים היום כבני אדם היא לא מה שהייתה חייב, זה לא מה שהיה חייב להיות. ואגב, אתה לומד גם, אתה, אתה יודע, כמה מינים של נמלים יש, או כמה, כמה, יש אינספור, אלוהים יודע, אני לא יודע, כמה מינים של, חי... של חרקים וכן הלאה וכן הלאה, כמה מינים של בני אדם יש, או של אומנואידים יש? היו עשרים בערך במיליון השנים האחרונות, משהו כזה. כולם נכחדו חוץ מאחד. זה דבר די מדהים כשאתה מבין פתאום עד כמה הקיום שלנו הוא פרג'ילי וכמה הוא יכול היה להשתנות.
0: אני רוצה להגיד שבספר שלי, אני ראיתי שבאחד המאמרים האחרונים שלך ציטטת מג'נסיס, כן? אז אני... איפה? באתר. ציטטת איזה משהו מג'נסיס על המקקים. היה לך איזשהו ציטוט מג'נסיס, מספר בראשית. כן. אני ציטטתי מהתנ"ך? ציטטת מבראשית, <laughs> אני אשלח לך עוד רגע. ובאמת, אחד הדברים שאתה אומר זה שבאמת יש המספר המקראי, כן? שיהיה לך נחמד, כותב שבאמת הבהמה והחיה נבראה למינה, למינה, למינה יש הרבה מינים שונים, אבל האדם, אצל האדם, לא רשום שהוא נברא למינו. יש, לפחות לפי האמונה המוסרית, היהודו-נוצרית, יש מין אחד של בן אדם, אמנם הוא שונה ממקום למקום, אבל אין סוגים שונים של בני אדם. כל בני האדם, שחורים, לבנים, צהובים, אדומים, הם נבראו בצלם. אין מין אחד שהוא טוב יותר מהמין השני, למרות מה שההיסטוריה הראתה דה פקטו שאנשים חשבו על זה. אבל זה, זה... סופר, סופר, סופר נכון. אנחנו בני אדם,
1: אני חושב ש... יש תלוי. אני... לא נכון. מה? אני חושב שזה לא נכון. אתה יכול לצלוב אותי על זה, אבל ברגע שאתה אומר שיש יותר טוב, פחות טוב, אני חושב שהשאלה עצמה לא נכונה. אני חושב שיש שאלה של אדפטציה ושל התאמה. כן, לא, אני, סליחה, זה בדיוק מה שרמתי. ושל הקונסטרקט שנוצר כתוצאה מזה, כשאלפי או עשרות או מאות אינדיבידואלים מגיעים, חיים ביחד בדרכים מסוימות. אין לי ספק שאפשר לשפר את המין האנושי כך שיהיה מותאם יותר לתנאים מסוימים סביבתיים. או לטכנולוגיות מסוימות וכן הלאה. כן, אז סליחה, לא זה אתם סליחה, אתם. זה
0: בדיוק מה שהתכוונתי. יש אנשים שבעצם, יש אנשים שהותאמו, שהסביבה שה שלהם, האבולוציונית, הפכה אותם להיות מותאמים יותר למקומות מסוימים או לסיטואציות מסוימות, אבל עדיין האמונה המוסרית היא שהם אותו מין של בן אדם. זה הכול, זאת האמונה המוסרית בהקשרים okay. האלה. אבל אוקיי, okay, זה היה מוטאנט,
1: מה הספר השני? ספר השני, אה, רגע, זה נחמד שיש לי את הספרייה כאן ככה ליד ה... אה,
0: תקשיבו, אני אשלח לכם גם קישור לספר של מוטאנס ועוד כל מיני דברים, זה ממש, אני מסתכל עליו עכשיו, זה נראה רבה. באמת מטורף. מי שיודע
1: לקרוא באנגלית, זה, זה לא רק זה, הבן אדם גם כותב כמו מלאך, הוא מסוג האנשים שאתה קורא את הכתיבה שלו ואתה אומר, אני לא יכול לעשות את זה, אבל איזה מזל שקראתי. איזה
0: יקופי.
1: מה, מה השני? הספר השני. אה, האופטימיסט הרציונלי של מאט רידלי.
0: ודיברנו עליו היום.
1: Uh, כן, אני, כן, על מאט רידלי דיברנו, וגם על הספר, אני חושב. אבל אתה יודע, מי ששמע את מה שאמרתי, היה יכול להגיד, אוקיי, נו, מאט רידלי מכחיש התחממות גלובלית וכולי. Uh, אז קודם כול, uh, לא, הוא לא מכחיש התחממות גלובלית, הוא כן שואל בצורה שאני חושב שהיא הגיונית, מה המשמעויות שלה, כמה היא עולה לנו. וכמה היא תעלה לנו, ומה הצעדים שאנחנו צריכים לעשות, ומנסה לעשות איזושהי חישוב. אני חושב שהחישובים שלו לא נכונים. אני חושב שהוא, מפ... שהוא ממעיט בחמות הגלובלית ובכמה, אתה יודע, אה, בהשלכות בפ... המתגלגלות שלה. זה גם נכתב מנעריך... בקורונה. כן, אבל אני מאוד מעריך את, ה... את, ה... את, ה... את הניסיון שלו לחשוב בצורה כמותית ורצינית. אגב, כמו אורי כץ, מי שמכיר, דוקטור אורי כץ, הרבה מהמעונות שלו אני לא מסכים איתן, אבל אני... אבל אם, אם אתה לא מסתכל על הדברים מבחינת מובט uh, שהיא מנסה להסתכל על הנתונים ולנסות להבין מה המשמעויות, אי אפשר uh, לדבר באמת. מה האופטימיסט הרציונלי? מה, על מה הספר הזה? הוא אגב הבסיס לספרים של גדולים אחרים, כמו הנס טרוזלינג, uh, שכתב את הספר Factfulness, וכמו סטיבן פינקר, שכתב את... נו, ממש לאחרונה. מה זה כן? Uh, כן Enlightenment now. Uh, שבעצם הם אומרים, חבר'ה, כן, האדם מבין, עשה נזק לטבע, עם, לעולם באופן כללי, למערכת, ערער את המערכת האקולוגית, אבל תראו כמה דברים טובים אנחנו עושים, תראו איך בעצם, אם הטכנולוגיה תמשיך להתקדם, אם אנחנו נמשיך לא להאמין ב, אתה יודע, ככה סטאנט, זה לא סולושניזם, זה לא שאתה מאמין בטכנולוגיה והכול יסתדר. הגרמנים, אנחנו יודעים מה הם עשו רכבות, למשל. אבל כל אנחנו מוכנים לקבל שאנחנו יכולים גם להועיל, שהטכנולוגיות שלנו יוכלו גם לשמש כדי לתקן את הנזק שעשינו, וכל הסימנים אגב הולכים לשם, שאנחנו, הטכנולוגיות של ההווה והעתיד עומדות לתקן את הנזק העצום שעשינו, כל עוד אתה מקבל את זה, אתה, אתה, אתה לא תשקע אחורנית. כי מה שקורה היום, ואני, אלוהים אדירים, אתה לא מבין, רועי, זה נורא. אני הלכתי, אגב, סיפור אישי לרגע. אני הלך, הזמינו אותי, כבוד עצום, הזמינו אותי לפני שנתיים וקצת לאנטרקטיקה. כן, לשש שעות שם. מדהים. לגמרי, לגמרי. זה היה לפני שהמטוס ההוא התרסק לפני חצי שנה, אתה זוכר? והבנו פתאום כמה זה מסוכן. אבל כן, הטיסו אותי לשם, ל... לנכוח באיזשהו טקס של ממשלת צ'ילה, ואז הטיסו uh, אותי בחזרה לצ'ילה כדי להשתתף בקונגרס העתידים של הסנאט. שמדהים, משהו, מבצע מדהים של כל הממשלה, שאחרי זה גם הטיסה את כל האנשים שם מסביב לצ'ילה כדי שידברו. ובקונגרס uh, העתידים הזה כל שנה הם מזמינים את 100 האנשים החשובים ביותר, המעניינים ביותר וכולי, הוא-הו, עידד, איזה כיף לי. מה אני מנסה לומר? כל, כל יום כזה האכילו אותנו בארוחת צהריים, כל האנשים החשובים, המעניינים והכול. אנשים מבריקים, באמת באמת מבריקים. ואני יושב עם, עם עוד איזה עשרה אנשים כאלה מסביב לשולחן, ומה אני שומע מהם שוב ושוב ושוב, הכל רע. העולם הולך להיהרס, בני האדם מזיקים, הורסים את הטבע, הורסים את האדם, מלחמות יהיו ונזקים יהיו, ו... וואו! ו ואני בפעור. בפע... פעור, כי אני יודע, באמת, גם מכל הנתונים שאני קורא, גם מהסמארטפרים היותר אופטימיים שאני קורא, אני יודע שהדברים דווקא משתפרים. זיהום האוויר יורד, בעיקר, בעיקר בערים. אתה, אתה רואה את הנזקים שאנחנו עושים לטבע קטנים. שיעור הילודה יורד, נראה מה יהיה אחרי הקורונה, כן? אבל אי אפשר לדעת. אבל שיעור הילודה... יורד, היכולת שלנו להפיק מזון, להפיק אנרגיה, רק הולכת וגדלה. ואני, ואני הרי חוקר את הדברים האלה 150 שנים אחורה, אני מסתכל על מה שהיה, כל הזמן, 200 שנים, אני רואה כל הזמן את אה, חוזי העתיד, נביאי הזעם, הנוראיים, הכל רע, הכל יהיה גרוע, הפחם ייגמר, ואז הנפט ייגמר, ואז, היא, ואז, ואז אנחנו נהרוס את הסביבה וכן הלאה. ובכל פעם, בכל דור ודור, אתה רואה את התחזיות שלהם? מתערערות כתוצאה מזה שהטכנולוגיה מתפתחת שמאפשרת לנו להתקדם מעבר לבעיות האלו. ואני עמדתי שם מול האנשים האלו, ואני שאלתי אותם, חבר'ה, מה אתם חושבים אומר ילד ששומע אתכם מדברים? כשיבוא ילד בן 16 ושומע אתכם מדברים איך הכל רע, איך אין לנו סיכוי, איך הכל, הכל באמת זיפט, מה, הוא ילך וינסה עכשיו לתקן את העולם? אתם האנשים החכמים ביותר בעולם, ואתם אומרים שהאדם הורס הכול. הוא, ו... הוא ילך ויהרוג את עצמו. הוא ילך ויגיד, לא אכפת לי, ויזרוק קליפת בננה ברחוב, כי די, אין טעם. זה מה שבני אדם עושים בתגובה לייאוש ולחוסר האונים שמפמפמים לנו בעיתונות, שמפמפמים לנו האנשים ש... שמחשיבים את עצמם לחכמים. ולכן האופטימיסט הרציונלי הוא הראשון, לפני כמעט עשר שנים יצא, והוא, ה... אפילו יותר, אני חושב, אבל הוא ה... הראשון מבין הספרים שנותנים לך גם תחושה שמשהו יכול להשתפר, ומביאים ומצ... ומשמחים את התחושה הזו בהמון, המון, המון, המון מחקרים, עדויות, וגורמים לך לראות את העולם אחרת. גורמים לך לפתח תחושה לא רק של אופטימיות, אלא של העצמה, של עוצמה, שיש לי את הכוח להצטרף למהפכה הזו של... תביא את האדם למקום טוב יותר. זה, ולכן, כל אדם צריך לקרוא את הספר הזה, וגם את הבעים אחריו, שהם הרבה יותר עדכניים, של, שוב, uh, Factfulness, של הנץ רוזלינג. ו-Enlightenment now של סטיבן פינקלר.
0: אז את זה נשים את הכישורים. לפני שנגיע להצעה של הפרודקטיביות, א', תודה רבה על, שני, על שתי ההמלצות. אני כן אגיד שתומאס מלטוס, הכומר המפורסם, שדיבר על נגד חוקי העניים, דיבר על זה שאם הממשלה תעשה חוקי עניים ותיתן כסף לעניים, הם יולידו יותר ילדים, ואז לא יהיה לנו כסף להכיל אותם, ולכן עדיף לעצור עם זה עכשיו. וכשאנחנו okay. מסתכלים על ה-GPD, אנחנו מסתכלים על, על הצמיחה, מטורף לגמרי, או כמו שפרופ' נדב שנרב אומר, תעשה יותר ילדים, כי יש סיכוי שאחד מהם יפתור את בעיית העוני בעולם. או תאמין ביכולות של המין האנושי, ואולי זה משהו שיותר מדבר אליך, תאמין ביכולות של המין האנושי, שיוכל לפתור את הבעיות שאנחנו מת, מתמודדים איתן בהווה,
1: שיוכל לפתור אותן בעתיד, נכון? ואני חושב שעל כך אמר, אמר גם הגרח הרשב"ד, שאם אתה מאמין שאפשר לקלקל, תאמין גם שאפשר
0: לתקן. אה, יפה, יפה. טוב, <תגיע> ועכשיו... אתה יודע יש טיפ שיכול לצטט מהכתבים, בסדר? Oh, הנה, בסדר. הנה, אז אפשר, אז אפשר, ברוך השם. כן. תגיד לי... אגרח
1: הרשב"ד זה
0: ישתולף. כן, שתהיה בריא. שתן לי טיפ לפרודקטיביות. אנחנו דיברנו לפני, ואמרת לי שאתה לא מרגיש... אה, אני אומר את זה ברשותך, כן? אמרת, אני לא מרגיש זכאי, אני לא יודע איך אמרת את זה, כן? מה אני אתן? הלוואי שהיה לי טיפים על פרודקטיביות. ואני חושב שזה אחד הדברים הכי מתסכלים, שאנשים שהם סופר פרודקטיביים, אנשים שמטיסים אותם לצ'ילה כדי להיות, אנשים שהם אחד מהמאה העתידנים הגדולים בעולם, Ooh. אנשים כאלה מתבאסים שהם צריכים לתת טיפ על פרודקטיביות, כי הם מסתכלים על עצמם ואומרים, הלוואי שהיה לי טיפ. אז ממש חשוב לקחת את הסיפור הזה. אנחנו שמים פה בערוץ אנשים סופר רצינים, סופר מוכשרים, שתדעו שאותם האנשים האלה, ורועי אחד מהם, כאשר אומרים להם, תן לי טיפ של איי פרודקטיביות, הם אומרים, הלוואי שהיה לי כזה.
1: יש לי, לא, יש לי. הלוואי שהייתי מיישם אותו בעצמי. תראה, אני אענה לך על זה כרגיל בשתי תשובות. א', דייוויד אבסטין כתב ספר יפהפה לאחרונה ששמו ריינג', שאני מאוד ממליץ לכולם לקרוא אותו. אני לא בטוח שהוא לגמרי מדעי לחלוטין כמו שהייתי רוצה. אבל יש בו אנקדוטות מרתקות, באמת, יש בו, יש בו תיאוריה שהיא מעניינת ושחשוב להבין, שאנשים המצליחים באמת, בסופו של דבר, הם אלה שיש להם טווח, הם אלה שמנסים הכול ולומדים הכול, ובסוף הם מחליטים, מחליטים במה להתמקד, ולפעמים אף פעם לא מחליטים. וזה בסדר, הם האנשים שמביאים לשינוי בסופו של דבר. אני, אני צריך לקרוא את זה, אני... אני
0: צריך לקרוא את זה. כן, נראה. אני
1: יודע, נכון? אני עושה כאן הכללה נוראית, אבל שוב, הספר מרתק וכדאי לקרוא. אחד הדברים, אחד המחקרים שהוא מתאר בספר הזה, אני חושב שזו תופעת הדארק הורס, או הבלק הורס, אני לא זוכר בדיוק, 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 אבל שהלכו וראיינו 50 אנשים מצליחים באמת ובתמים, ושאלו, ומה שגילו, זה שהם כולם בטוחים שהמסלול שלהם, הם כולם אמרו, המסלול שאנחנו עברנו, בשום פנים ואופן אל תנסו לעשות את זה בעצמכם. כי אנחנו טעינו בכל כך הרבה דברים עד ש... הצלחנו להגיע למקום שהוא נכון, ואם רק היינו יודעים מההתחלה, היינו הולכים לשם ישר, והנה היינו מצליחים. ולכן כל אחד מהם אומר, אני דארקורס, אני מיוחד, אני, באמת, היה לי מזל. הם מתביישים בעצמם, ובזה שהם uh, לא הלכו לפי הספר, שאתה צריך לעשות תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי, פרופסורה, למות, כלומר, תדע, ממש לפי, בצורה הנכונה. ושוב, מי שכתב את המחקר הזה ממש אמר בהתפעלות שהוא שומע את אותם הדברים בדיוק מכל, מכל האנשים המוצליחים האלה, ושזה כל כך, שהם כל כך נבוכים מזה שהם הצליחו. אז זה נורא מעניין בפני עצמו, וזה אולי קצת מתקשר לדעה שלי על עצמי, אבל... כי אני גם מנסה הכל וכדאי, לפ... לא יודע ודאי אם הצלחתי, אבל אני מנסה וממשיך לנסות. בעבר נהגתי להמליץ לאנשים שתהיה להם מוטיבציה. אני עדיין מאמין בזה. אני חושב שבלי motivation וגריט, חשיקה, חשיקת שיניים, יכולת להמשיך במסלול וכן הלאה, קשה מאוד להצליח במשהו, אבל אני כבר לא חושב שזה הגורם החשוב מכולם, ולכן אני הולך בעקבות המלצה מאוד יפה שקראתי בספר של סקוט אדמס. שהוא... אדון, זה
0: שמכפר את דילברט.
1: אז זה שמאייר את... כן, עם דילברט, ואגב, תומך טראמפ גדול מאוד גם. הוא
0: בחור מקסים, אני שמעתי אותו מדבר כמה פעמים, הוא גב גבר.
1: הוא מרתק, הוא מעניין, הוא משעשע. והוא אומר, אה,
0: יש לו ספר איך להיכשל בכל דבר ועדיין להצליח, נכון? זה זה. אני
1: חושב שזה הספר שקראתי. כן. אני לא הייתי לוקח שום דבר שאומר כמובן מאליו, כי גם מצאתי בספר הזה כמה המלצות שנראו שהן בעייתיות מאוד, ובה... והוא בן אדם לא מוסרי, להבנתי. זה לא דבר רע בהכרח, אבל אתה צריך לדעת מה המשמעות של זה, ואתה צריך להחליט האם אתה רוצה להיות כזה. מה שאני, מה, מה אני כן אהבתי בספר שלו, ואני חש שזה באמת עזר גם לי להרבה מאוד זמן, על התוצאה, תחשוב על המסע. תפתח לעצמך מערכת. או כפי שכתב יפה ברנדון סנדרסון ביצירות המופת שלו, The Way of Kings, journey before destination, strength before weakness, life before death, סוג של סלוגן. הנקודה היא אבל, היא כזאת, תתרכז במסע. אתה
0: יכול... אני אסביר, אני אסביר. לפרוט לי את זה?
1: כן, 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 אל תדאג, אני משתדל שלא להישאר בקלישאות. תתרכז ביצירת מערכת. אל תגיד, אני רוצה להיות עשיר גדול, אני רוצה להיות חכם גדול, אני רוצה להיות סופר גדול. זה נחמד שאתה רוצה, אבל מה שאתה באמת צריך לעשות זה מערכת. זה להגדיר לעצמך שכל יום אתה מוציא חצי שעה בכתיבה, וחצי שעה בקר... בקריאה, עדיף להפך, כן? עדיף בסדר ההפוך. שכל יום אתה הולך ועושה משהו קצת שונה מהרגיל, קצת חדש. שכל יום אתה מתחיל לדבר עם מישהו אחר שאתה לא פגשת מעולם. מה שחשוב באמת זה המערכת. כי מה שאנחנו רואים, אגב, גם בעולם האקדמי, אצל פרופסורים יש אחוז דיכאון גבוה בצורה נוראית. כי הם הגיעו לחלום. הם הגיעו, הם הצלימו את כל מה שהם רוצים, הם הגיעו, אתה יודע, הם... ואז הם שואלים, מה עכשיו? ואין להם תשובה. כי הם הגיעו לכאורה לסוף המסע, והם לא יודעים מה לעשות עם עצמם עכשיו, לפעמים בגיל 30, לפעמים בגיל 35 או 40. ולעומת זאת, מי שיש לו את המערכת, הוא זה שהולך, וכל יום הוא יושב ועושה ועובד וכותב קצת. אם הוא יכול הרבה, זה אפילו יותר טוב, אבל קצת... וכל יום הוא כותב קצת לבלוג, כל יום הוא כותב קצת, קצת לפייסבוק, כל יום הוא קורא הולך ונהיה יותר חכם. כל פעם שהוא כותב, הוא משתפר בכתיבה. כל פעם שהוא קורא, הוא יכול לקרוא אחרי זה יותר מהר ולהבין רעיונות חדשים ולקשר ולהצליב אותם יותר טוב. ולכן ההמלצה שלי, ואני חושב, כן, חד משמעית, ההמלצה שלי, מערכת. מערכת כזו שכל יום תקרא או תלמד חצי שעה או שעה רצוי בתחומים שאתה לא הכרת לפני כן, ואם אתה יכול להשלים את זה עוד יותר ולהוסיף, ואתה יודע, וגם לעשות דברים שלא העזת וכן הלאה, תעשה את זה, ואני יכול לספר לך, אגב, אישית שאני ככה הכרתי את אשתי. ש...
0: ש... שהוא... מ... לנסות לצאת מדברים שאתה עושה בדרך כלל לדברים אחרים.
1: תראה, אני, אני הבנתי בגיל מסוים, ש... כשסיימתי את התואר הראשון, שהגיע הזמן כבר למצוא מישהי. היו לי מערכות יחסים לפני זה, אבל אתה יודע, רציתי אהבה, אני חושב שכולנו רוצים. ואמרתי, אוקיי, מעכשיו, כל מי שנראית לי מושכת, כי אתה יודע, בסך... המוח נורא מעניין אותי, אבל מה לעשות, אני לא יכול לדעת מי, אתה יודע, ככה סתם. אז אם מישהי נראית לי מושכת, אני, אני מתחיל לדבר איתה. יאללה, מה אכפת לי? אתה יודע, למה לא? זה, 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 זה כל כך... ואתה יודע, אני, אני גיליתי... זה, זה, זה עשה לי שינו, כזה שינוי בעולם, שפתאום אנשים מדברים איתך, ובהתחלה הם שולחים בך מבט מוזר, או הוא שולח בך, מה זה משנה? אתה יודע, מדבר עם כולם. אבל... ואז הם נפתחים. ואז הם מתחילים לדבר, פתאום אתה מגלה עולם חדש. ועם אשתי, מה שיצא זה שהלכתי בטכניון, ופתאום אני רואה, וואו, בחורה מדהימה, מדהימה, איזה שיער, איזה עיניים, איזה משקפיים, הכול. ואני ישר ניגש אליה, ואתה יודע, אומרת, את השטוט הראשונה שעולה לי לראש, אני מכיר אותך באיפשהו? יואו! היא מסתכלת. כן, נראה שלא מסתכל, אמרת שאתה הגנה...
0: עם, עם אבא שלה גנבן. עזוב,
1: עזוב, עזוב. בואו לא, בוא לא, בוא לא נספר על זה, אבל... כן, אבל עכשיו, היא מהנדסת. היא, כששואלת את השאלה, היא עונה עליה. היא מסתכלת עליי, אומרת, לא. לא, אנחנו לא מכירים. ואני לא יודע מה לעשות עם דבר כזה, וגם ככה קצת נבוך, אז אני הולך. אומר, טוב, סליחה, הולך. שבועיים אחרי זה אני מסתובב שוב בטכניון, ואתה זוכר, עדיין, כן, כל יום אני מנסה לדבר עם מישהו חדש, ופתאום אני רואה בחורה מדהימה, עיניים, משקפיים, עושי הכול. והזיכרון שלי לפרצופים אף פעם לא היה מוצלח כל כך. ואני ניגש אליה, ואני אשקל, תגידי, אני מכיר אותך מאיפשהו? והיא <laughs> אתה יודע, זה, זה עוד יותר מביך, אז אני, אוקיי, אוקיי, סליחה, קם והולך. שבועיים אחרי זה, <laughs> אני שוב מסתובב בטכניות, ופתאום אני רואה בחורה, מה זה מדהימה, משקפיים, עיניים, שיער, ניגש אליה, תגידי, אני לא... והיא אותי, כן, מלפני שבועיים ומלפני חודש. תן לי את המספר שלך ואני אתקשר לך כשיהיה לי נוח. <laughs> נתתי לה... התקשרה אחרי כמה ימים, דיברנו שש שעות, אני
0: חושב, ברצף, ו... אני חושב שיש בזה משהו, אלף, אלף, זה באמת, אני לא האמנתי... תמשיכו לנסות. אני לא האמנתי, אני לא האמנתי שאני אקבל ממישהו שהוא לפחות נחשב כמגה חנון טיפים על איך להתחיל עם בחורות בטכניון, אבל קיבלנו טיפים מדהימים. לא,
1: לא, אל תלמדו ממני, שוב.
0: אל תלמדו ממני, נכון, אני דארק הורס, וגם, אגב, הגברת היפה עם המשקפיים והשר כבר הלכה משמה, אז היא לא שמה. אני רוצה אולי לסיים את השיחה שלנו בזה. א', תודה רבה, באמת. תודה רבה על הזמן שלך, תודה רבה שאתה... האנשים ב... ביוטיוב כל כך התלהבו שהבאתי אותך, ואני חושב שהשיחה הזאת באמת פתחה נק... נקודות מאוד 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 מעניינות. אגב, שימו לב, רועי ואני כנראה לא מסכימים על לא מעט דברים, ועדיין אנחנו יכולים להיות גם חברים טובים, ויותר מזה, לנהל שיחה שהיא מכבדת. אני חושב אולי שזה הדבר המשמעותי. דיברנו על קונספירציות, הדבר שיש דברים שאסור להגיד, יש דברים שלא אסור להגיד. אתם צריכים להגיד, אני חושב, זה באמת להגיע ברמה, גם במערכת יחסים בעבודה, גם במערכת יחסים זוגית, לזה שאתה יכול להגיד בצורה מכבדת, אבל אתה יכול להגיד. ואני חושב שהדבר הזה מייצר שיחה שהייתה, לי לפחות, מרתקת מאוד. אני אולי אתן, אתה יודע, צריכים לסיים בדבר תורה, אז uh, יש כי אמרת על זה שצריכים מערכת וצריכים כל יום לעשות משהו. אז הוא נתן לי איזשהו טוויסט מאוד מעניין על הסיפור הזה. אמר לי, זה לא נכון. ניסויים זה התחייבות להיום. ומחר זה התחייבות עוד פעם להיום. כאילו, אל תראה את זה. תפרק את הפרויקט האדיר שהוא כל כך מפחיד של כל החיים למשהו של... לא, זה רק התחייבות להיום ולמחר. ומחר זה התחייבות להיום ולמחר. היום אני עושה חצי שעה קריאה וכותב בבלוג. ומחר אני עושה חצי שעה קריאה. אני לא מתחייב לכל החיים, אני מתחייב להיום. וכשאתה מפרק okay. את זה, הדבר הזה באמת, אתה רואה שעוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ואתה מסתכל אחורה ועשית המון. אז ממש תודה רבה לך, היה כיף גדול. אני מקווה שתחזור ואני... כמה שיותר מהר לישראל להיות איתנו.
1: ואני אוסיף עוד משהו אחד. קחו לעצמכם רבע שעה בכל ערב לפני השינה לקרוא קצת, אתם תסיימו תוך עשר שנים, אתם מסיימים קיר שלם של ספרים, תחשבו מה זה אומר עבורכם.
0: איזה, תחשבו כאן איזה... איזה, איזה אנשים כן. אתם פניו אחרי זה. רועי צזנה, דוקטור רועי צזנה, תודה רבה לך, חברים. אם עוד לא נרשמתם לערוץ, תמוזמנים גם להירשם. תסתכלו על הכישורים ששלחנו פה, על המיוטנט ועל האופטימיסט הרציונלי, על דברים נוספים. מי שרוצה לדעת יותר, אז גם יש לנו את הבלוג של רועי, וגם יש לנו את הספרים שלו. שווה לכם להציץ רבה, ניפגש בבלוג הבא.